0: Herkese merhaba. Haftalık olarak kripto para ekosisteminden haberleri değerlendirdiğimiz ve sohbet ettiğimiz iki blok arasındanın 28. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şu anda Bitcoin'in 756.220. bloğunda sizlerle birlikteyiz. Ben bir araştırmadan Sinem Hüneroğlu.
1: Ben bir araştırmadan Çağrı Saçarakp.
0: Çağrı Latin Amerika ile başlayalım istersen.
1: Dünyanın birçok noktasındaki merkez bankalarından Sinem gelen şahin açıklamalar var. Yüksek enflasyon, resesyon tehlikeleri yatırımcıların risk iştahını azaltıyor diyebiliriz. Bunun da dolayısıyla kripto para piyasasını olumsuz etkilediğini görüyoruz. Ancak kimi bölgelerde kripto ekosistemine yönelik ilgi artışı devam ediyor. Kripto ekosistemine olan ilgi nelerde artış gösteriyor? En çok da Latin Amerika'da artış gösteriyor Sinem. Latin Amerika ülkelerinde büyük ölçüde yükselen enflasyon seviyelerinin yanı sıra artan siyasi istikarsızlık ve geleneksel finans hizmetlerine erişim eksikliği gibi bir dizi faktör nedeniyle e, kripto paraları yönelik yoğun bir ilgi var. Özellikle Venezuela ve Arjantin gibi ülkelerde yüksek enflasyon oranları olduğunu görüyoruz. Hiperenflasyon diyebiliriz Hatta hiperenflasyon olduğunu görüyoruz. Benzer şekilde e, Brezilya, Şili, Kolombiya, Meksika gibi ülkelerde de yine e, benzer ölçüde olmasa da daha düşük miktarda da olsa yine yüksek enflasyon şikayetlerinin olduğunu görüyoruz. Bu ülkelerde yaşayan insanlarda kripto benimsemesinde bu gibi ekonomik nedenler ve dediğimiz gibi siyasi istikrarsızlıklar ekosistemi bunların tutumularını sağlıyor.
0: Evet. Arkadaşlar ben de şöyle bir şey eklemek istiyorum. Yakın tarihli bir raporda okuduğuma göre sanırım Brezilya ve Meksikalı kripto para meraklılarının %99'u Block Zincir, DeFi ve Web 3.0 gibi teknolojiler hakkında temel bilgi konusunda yeterli değil. Bu da yeni teknolojik paradigmanın gerçek gücünden yararlanmalarını aslında engellemekte. Bununla birlikte kısa bir süre önce Meksika'da bir üniversitede adını şu an hatırlamıyorum bir çalışma başlatılmış. Kripto ve blok zincir konularında modeller içeren finans mühendisliği uzmanlık dersleri verilecekmiş. Açıkçası Latin Amerika'da kripto okur bu tarz girişimlerle çoğaltılacağını ve genişletileceğini
1: düşünüyorum. Ya aslında benzer görüşler bu arada sadece Latin Amerika'da olduğu düşünülmesin. Amerika'da da mevcut. Amerika'da da biliyorsun enflasyon sorunu büyük, resesyon tehlikesi var. ABD'deki bazı politikacılar da yine Bitcoin'in önemine değiniyor. Bunlardan biri de Amerika Birleşik Devletlerinin Wyoming senatörü Cynthia Lumis. Lumis bir röportaj verdi Sinan. Bitcoin'in enflasyon gibi mevcut finans sektör sorunlarının çözme potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Lumis ne dedi bu röportajında? Şu kısmı söylemek istiyorum, okumak istiyorum. Bitcoin'in durdurulamamasını seviyorum. Özellikle duygusal borcumuz ve enflasyon konusunda endişelerim olduğu için. Memleketi Mayomik'te e, işlerine gitmek için yakıtı ihtiyaç duydukları için aşevlerine giden insanlar görüyorum. Şu anda yüksek fiyatlı benzinle gıda arasında seçim yapmak zorundalar. Enflasyonist olan şeyler görüyoruz. Bitcoin'in orada olduğunu bilmek aslında rahatlatıcı diyor e, Lumis. Lumis aslında önemli bir insan biliyorsun, e, sektörün benimsenmesi için önde gelen Bitcoin destekçileri arasında görünüyor. E... Evet,
0: e, bu doğrultuda aslında şunu da söylemekte fayda var, dediğin gibi önde gelen Bitcoin destekçileri arasında yer alıyor. Ve şunu da hatırlatalım, Lumis kripto para ekosistemini düzenlemek için kapsamlı bir kripto yasa tasarısı sunmuştu. E, biz de zaten bunun hep takipçisiyiz, ABD'deki gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz.
1: Bu hafta yine Sinem, e, CBDC için yine birkaç tane haberimiz var. Önemli gelişmeler oldu. E, Rusya şu anda biliyorsun CBDC geliştirmesinin pilot aşamasında Dijital rublede de bankalarla anlaşmak için test ediliyor. Önümüzdeki yılın başlarında da tamamlanması bekleniyor. Tam da bu çerçevede Reuters bir rapor yayınladı. Hı hı. Raporda ne yazıyordu peki? Raporda Rusya'nın önümüzdeki yıl Çin'le karşılıklı anlaşmalar için Dijital rubleyi kullanmayı planladığı söylendi. Biliyorsun Batı'dan Rusya'ya yönelik çok fazla yaptırım var. Ee, Rusya'nın aktif olarak alternatif finansal yollar ve ticaret anlaşmaları aradığını biliyoruz. Bunlardan biri de CBDC'ler. Süreç nasıl başladı biraz da istiyorsan bundan bahsedeyim. Ukrayna'yı işgal ettikten sonra Rusya Sivik'ten çıkarıldı. Evet. Ve Rusların Visa ve Mastercard destekli kredi kartlarını yurt dışına kullanmaları yasaklandı. Şöyle somutlaştıralım Ruslar Türkiye'ye geliyor tatile e, sezonda ve kartlarını kullanamıyorlar. Peki nasıl bir önlem aldı Ruslar buna? Mir ödeme sistemi çıkarttılar bu kendi sistemleri. Türkiye'deki bankalar da bunu kabul etti. Kendi mir ödeme sistemleriyle birlikte kaldıkları otellerin ödemelerini yapabildiler. Alışverişlerini yine yapabildiler. Türkiye'de bu mir ödeme sistemini kabul eden ülkeler arasındaydı. Ta ki Türkiye'ye uyarılana kadar şu an Türkiye'de özel bankalar ve devlet bankaları mir ödeme sistemini artık kabul etmediklerini dile getirdiler Sinem. Mir banka kartları e, ATM'lerden para çekmeye de yarıyor. Dediğimiz gibi ürün ve hizmet satın almaya da yarıyor Hı -hı. diyebiliriz.
0: E, aslında buna yol açan etkenlerden biri e, Moskova'nın dijital rubleyi batılı finans kurumlarına bağımlılığı azaltmak için kullanmak istemesi diyebilir miyiz?
1: E, diyebiliriz. E, mir ödeme sistemini zaten batılı ülkelerin birçok kabul etmiyor. Kabul eden ülkelere baktığımız zaman Vietnam var. Güney Kore var, Ermenistan var, yani Orta Asya Cumhuriyetlerinden Özbekistan var, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan ve dünyanın tanımadığı sadece Rusya'nın tanıdığı e, Güney Özet'e ile Abazya'da var. E, şu an Türkiye'deki tüm bankalar mil ödeme sistemini yine hatırlatalım, askıya aldı.
0: Evet. Bir diğer haberimize geçelim istersen Çağrı. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, İslam Birliği Teşkilatı Forumunda CBDC'lerle ilgili bir konuşma yaptı. CBDC kullanım olanaklarını araştırmanın çok çok önemli olduğunu vurguladı. Peki ne yazmıştı? Merkez Bankası bununla ilgili bir tweet attı forumdaki konuşmadan sonra. Ne yazmıştı ben onu okuyayım. Ülkeler arası ticarette milli para birimlerinin kullanılmasının teşvik edilmesi ve Merkez Bankası dijital paralarının kullanım olanakları üzerinde çalışılması bu konuda dikkate alınması gereken iki önemli husustur dedi. Peki Çağrı CBDC'lerle devam edecek olursak biraz daha CBDC'lerin sabit coin'lere etkisi ne olacak onu sorayım sana
1: sabit coin'lere etkisine yönelik aslında farklı görüşler var. Tek bir görüş yok Sinem. Bunlardan bir kısmı şunu söylüyor. ABD'nin özellikle ABD'nin e, öne çıkartıyorlar. ABD'nin çıkartacağı bir CBDC'nin sabit coin'lere olan ihtiyacı ortadan kaldırabileceğini öne sürenler var. Yani ABD sabit coin'leri kendi e, regulasyon çerçevesinde kabul ederse sabit coin'lerin her yerde kullanımını artık CBDC'lere ihtiyaç yok diyen e, bir görüşte olanlar var. E, buna katılmayanlar da şunu söylüyor. CBDC'nin dijital finans ekosisteminde hükümetlerin kripto paraları regüle etmesi halinde sabit coinlerle bir arada var olabileceğini düşünenler de var. Farklı görüşler mevcut dediğim gibi bu konuda.
0: Sırada NFT'ler için güzel bir haberimiz var. Bundan bahsedeyim biraz. Mastercard dünyanın ilk kişiselleştirilebilir NFT kartını piyasaya süreceğini duyurdu. Buna göre söz konusu özellikteki karta sahip olan kullanıcılar kartların yüzünü doğrulanabilir şekilde bir NFT avatarıyla kişiselleştirebilecek. Yani kendine ait bir NFT avatarıyla kişiselleştirecek. Aynı zamanda dünya çapında Mastercard'ın kabul edildiği yaklaşık ne kadar? kadar vardır tahmini söylerim tabii ki veriler var ama 90 milyondan fazla yerde harcama yapabilecek bu kartı.
1: NFT'lerde yine işler kötü gidiyor. Sinem geçen hafta da biraz bahsetmiştik. İşlem hacimleri bu yıl Ocak ayındaki rekor seviyeden tam %97 gerilemiş. Dan Analytics'ten alınan verilere göre NFT işlem hacmi 2022'nin başında 17 milyar dolar seviyesindeyken Eylül ayında 466 milyon, olarak, 466 milyon dolara kadar düşmüş. Aslında Sinem şunu çıkarttım ben, acaba kullanıcılar Google'dan NFT'leri ne kadar aratmış? Ay ay, e, aylık kullanma, e, aranma hacimlerini çıkarttım. Hı hı. Bu NFT işlem hacimlerinin düşmesi ilkbahardan beri başlamıştı. Geçen hafta da bahsetmiştik. Şimdi bakıyorum, geçtiğimiz yıl Sinem, Kasım ayında Türkiye'de aylık NFT'nin ortalama arama hacmi 2900. Aralıkta 3600. Yine Ocak'ta, e, rekor kırmıştı zaten işlem hacmi Ocak'ta, 3600. Şubatta 1900, bahar aylarından itibaren e, Nisan'da 1600, Mayıs'ta 880, Haziran'da 480, yani aslında aramalar da azalmış, azalmış artık Google'da yapılan. E, bunu da zaten NFT'ler işlerin yolunda gitmediğini bundan da anlayabiliyoruz. Ya yani şu detayı da vereyim istersen. E, Mart ayında ve Nisan ayında yine bir kısmi yükseliş var NFT'lere dair. Neden? Çünkü NFT'nin Türkçesi, Cumhurbaşkanlığı Dönüşüm Ofisi tarafından Türkçesi açıklanmıştı. Nitelikli fikri tapu şeklinde. Bence çok da yakıştı. O dönemde yine Türkiye'deki NFT'lere dair Google aramaların arttığını yine hatırlatalım.
0: Evet. Peki buradan NFT demişken, bir ABD merkezli perakende satış yapan mağazalar zinciri. Dev bir marka. Walmart'a gidelim istersen.
1: Aslında Walmart'a gitmeyelim, Roblox'a gidelim. Çünkü Walmart da Roblox'a gitti Sinan.
0: Öyle mi? Neden?
1: <gülüyor> ABD merkezi satış firması dediğimiz gibi Walmart çok büyük, çok büyük bir zincir. Roblox'ta iki yeni deneyim başlattı. Markalarını aslında Metaverse platformları aracılığıyla pazarlamak için bir adım attı diyebiliriz. Bu açtığı yer ne olacak? Jurassic Park temalı bir yumurta toplama oyununun aslında dahil oldu Roblox'ta. E, Roblox'un önemi ne? Roblox'ta genelde günlük e, yaklaşık 52 milyon kullanıcı, aktif kullanıcısı var Roblox'ta. Bunlar 2022'nin ikinci çeyreğine göre e, bu sayı. Ve kullanıcıların neredeyse 4'te 1'i 13 yaşın altında Sinem. Görünüşe göre Walmart bu genç kullanıcı tabanını etkilemeye çalışıyor.
0: Son haberimiz de Avustralya'dan olsun. Avustralya Merkez Bankası CBDC başlatmayı planlayan ülkeler listesine girdi. CBDC pilot testine 2023 ortalarında başlayacağını açıkladı. Bunun için bir kurumla işbirliği yaptı. Dijital Finans Kooperatif Araştırma Merkezi adlı kurum ile ortak bir araştırma gerçekleşecekler. Gelen amaçlı CBDC'yi test etmek için bir proje projenin başlatılmasını e, öngördüler. 2023'de dediğimiz gibi e, projenin başlaması planlanıyor.
1: Programı kapatmadan önce aslında şunun bilgisini de verelim yine CBDC'lere dair. Uluslararası Ödemeler Bankası'yla İsveç, Norveç ve İsrail Merkez Bankaları e, CBDC potansiyel uygulamalarını araştırmak üzere güçlerini birleştirdi. Biz de gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.
0: İki blok arasındanın bu haftaki bölümünün sonuna geldik. Şu anda Bitcoin'in 756.225. bloğunda sizlere veda ediyoruz.
1: Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.